0: Yeah. Ich sage immer ein bisschen provokant, das Elektroauto ist etwas wie ein Mixer, den ich in der Küche aufdrehe. Das ist kein mechanischer Motor mehr, wo ich 2000 Teile habe, sondern in Wirklichkeit ist das eine Riesenbatterie mit vier Rädern drauf und einer Software.
1: Der Beatframes Podcast. Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeier. Die Autofreaks unter euch wird es heute besonders spannend. Wir haben Lisa Itner zu Gast. Quasi in der Startup-Welt aufgewachsen, ist sie heute CEO, einer der wichtigsten Mobilitätsplayer der nächsten Zukunft, wie sie selber sagt. Wir erfahren in dieser Folge, was sich hinter dem vollelektrischen Auto aber von Karl versteckt. Wie es sich anfühlt, wenn man jahrelang auf den Launch hinarbeitet und natürlich genau in dem Moment eine Pandemie namens Corona auftaucht. Und wir sprechen darüber, ob Lisa und ihr Team, so wie wir alle, nicht vielleicht auch von der Krise profitieren könnten. Im Sinne, alle einsteigen und viel Spaß bei der neuen Folge des Speedframes-Podcast. Yeah. Corona trifft ja auch die Startup-Landschaft ziemlich hart. Es wird nicht einfach an frisches Geld zu kommen. Du warst generell sehr lange in diesem Ökosystem unterwegs, auch als, als die rechte Hand von Hansi Hansmann. Provokant gefragt, ist der Startup-Hype jetzt offiziell beendet?
0: <lacht> mein persönlicher Startup-Hype hat sich schon vor inzwischen fast vier Jahren ähm, beendet. Und es ist lustig, dass du das ansprichst. Das war eine Zeit, wo eben, wir ganz am Anfang, ich in Kontakt gekommen bin mit Hansi, damals eigentlich noch aus der Perspektive der Industrie, ähm, wo es wirklich noch um den Fokus Innovation ging. Und dann ist das Wort Startup immer mehr äh, in die Breite getreten. Dann hat irgendwann jeder Events gemacht mit Startups. Ähm, ich glaube, man muss Startup definieren um auch sowas zu beantworten, ist der Hype äh, vorbei oder nicht. Ich selbst sage immer, ähm, ich weiß nicht, ob ich so happy bin, wenn man mich als Startup auch sieht. Ich, ich traue mich auch da jetzt nicht ganz ehrlich, wirklich nur ähm, vertretend für die Startup-Branche äh, zu sprechen. Da gibt es noch viel bessere als ich. Und äh, auch aus meiner persönlichen Geschichte muss ich sagen, ich habe immer versucht, nicht die, die vielleicht auch so verrufenen Vorteile oft bei einem Startup in meinem eigenen Unternehmen umzusetzen. Und das bedeutet, auch da ist es daher nicht immer mein Glück, wenn man sagt, wir sind ein Startup. Ja, was meinst so du da konkret? Ganz konkret heißt das einerseits, was die Finanzierung angeht. Also wir sind in, bei unserem Unternehmen inzwischen in einer Finanzierungshöhe, die sicher nicht klassisch ein, ein Startup normalerweise hat. Das Zweite ist, und das ist für mich immer key gewesen, sind die Gesellschafter. Ja, ich glaube, man muss sich immer überlegen, ganz egal, ob es jetzt vor der Krise oder nach der Krise ist, welche Gesellschafter sind für mein Unternehmen richtig geeignet, ob es dann auch schon große, vielleicht größere Unternehmen, Familienunternehmen auch sind, ist es ein VC. das sind so die Rahmenbedingungen, wo ich immer sage, man muss sich gut überlegen, in welchen Konstellationen gründe ich mein Unternehmen, um dann auch das zu erreichen, was vielleicht ein Startup auch so ausmacht, ja? neue Geschäftsmodelle in den Markt zu bringen, Visionen wirklich in die Realität zu holen, einen neuen Spirit ähm, äh, zu etablieren und auch ganze Märkte umzudrehen. Und ähm, da haben wir sicher bei uns einen, 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 sag ich, äh, klassischen Weg gewählt, der auf die etablierten Unternehmen zurückgreift und dieses Know-how auch angreift, die oft vielleicht auch ressourcenreichere Welt, aber auch risikoverse um die zu kombinieren mit Flexibilität und Agilität, so wie ich es immer so geliebt habe in der, in der Startup-Welt, weil die lösungsorientiert sind. Die sind lösungsorientiert, sie jammern nicht herum und überlegen sich, wie kann ich das angehen. Und deswegen nochmal zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass ähm, das für die Startups äh, nicht so, so einfach ist in der jetzigen Situation, weil natürlich... Private Equity-Gelder jetzt vor allem ähm, bzw. Venture Capital ähm, sicher neue Rahmenbedingungen auch vorfinden. Ich denke jetzt besonders an Family Offices auch, ähm, die vielleicht auch sogar Investitionsstops haben. Auf der anderen Seite ist gerade in einem Startup eigentlich eine, eine Mega-Chance, auch wirklich hier jetzt was zu bewegen, wo vielleicht auch größere Konzerne jetzt ganz neue Spiel, also Rahmenbedingungen vorfinden. Und auch jetzt echt neue Geschäftsmodelle durchdrücken können oder auch wirklich etablieren können. In Number 26 hat er zum Beispiel die nächsten 100 Millionen aufgestellt, wobei die sind vielleicht auch nicht in den klassischen Begriff als Startup zu sehen. Ja, ich glaube, du, du sagst es schon. Es ist, ähm, 26 würde ich in meiner Definition eines Startups nicht mehr als Startup bezeichnen. ja. Und vor allem sind dort diese, weil du angesprochen hast, Max, den Hype, diese Vorurteile, der Startup-Hype, glaube ich, dort definitiv nicht zutreffend. Ganz im Gegenteil, es sind Unternehmen, die wirklich ganze Märkte bewegen und natürlich dort jetzt auch neue Investitionsrunden stattfinden. Ich kann es nur von unserer Seite oder aus meinem Unternehmen erzählen. Wir haben mit unseren Gesellschaftern, die aber etablierte Unternehmer sind, auch noch sehr kurzfristig vor der Krise auch weitere Investments aufgenommen. Jetzt kann man sagen, war das noch Glück. Es war aber auch schon absehbar. Und das Schöne ist, als, als Unternehmer kann ich nur sagen, wenn man dann hört, dass die Gesellschaft da auch, wenn das sich jetzt dann die Krise dann nach dem 13. März sich eben so auch durchgeschlagen hat, oder auch ähm, greifbar wird und man langsam auch in den Büchern sieht, was das bedeutet, wenn man dann von den eigenen Gesellschaften hört, nein, wir sind froh, dass wir das gemacht haben, wir stehen voll dahinter und ja, ähm, wir stehen dazu, wir wollen das machen. Und ähm, das ist super, dass wir da auch ähm, an euer Geschäftsmodell glauben. Wir, ja. Und das betrifft die Zukunft.
1: Habt ihr einen Wutzler-Tisch im Büro?
0: <lacht> nein, haben wir nicht. Ähm haben wir tatsächlich nicht, ähm, aber wir verwenden viel Zoom und das auch schon vor der Krise.
1: Okay, alles klar. Ja, Stichwort bewegen, das ist angesprochen. Ähm, reden wir ein bisschen über dein Unternehmen. Ähm, Karl, Karl, ich weiß nicht, wie du sagst. Koal.
0: Koal, genau, ja. Wir hören, wir hören die verschiedensten <lacht> Aussprachen und das macht auch eigentlich Spaß bei dem, bei dem Namen Karl, weil man das sozusagen auch in, in international oder auch bis zum Call spielen kann.
1: Ja. Gibt es eigentlich einen Grund, warum alle Startups, die mit Mobilität zu tun haben, vier Buchstaben im Namen tragen? Seit Uber?
0: Ich kann da eigentlich auch nur sagen, wie es bei uns äh, zustande gekommen ist: es war, wir haben da eine, äh, wir haben sehr viel Zeit investiert in einen Markenverständnisprozess. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe am Anfang nicht zu so viel davon gehalten, weil ich mir gedacht habe, das, das, das ist wirklich ein hohes, auch monetäres und auch Zeitinvestment. Aber ähm, das sind dann schon auch äh, Dinge entstanden, die eigentlich das Briefing waren und die Basis, auf dessen ähm, Karl als Marke und auch als Firmenname ähm, dann entstanden ist. Und ich kann mich erinnern, wie die, die, äh, unsere wirklich super coole Haus- und Hofagentur, wir arbeiten da mit der Remake zusammen, die uns das vorgestellt haben und da gab es so einen Schulterblick und es kommt Karl ähm, auf die Wand, hat es mich einmal mal geflasht. Ähm, <lacht> Insofern als das, ähm, da vielleicht ganz kurz von, von meiner privaten Welt, ich habe, mein, äh, mein Partner heißt auch Karl <lacht> und äh, der ist wirklich mein, äh, mein Lebenstraum und äh, ich liebe ihn heiß, wirklich äh, wie ich mir meinen, meinen Göttergatten, meinen Prinzen nur so vorstellen kann. Aber mit Karl war ich wirklich immer glück, unglücklich und ich habe sogar meiner Großmutter damals gesagt, mein, mein Freund heißt Carlos, weil ich Karl so furchtbar fand. Jetzt stellt sich mal vor, ich schlage schlägt hier eine Agentur vor, dass du ähm, dein das eigenes Unternehmen so nennen sollst oder die Marke so heißt. Also das war ein bisschen ein Flash, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Endeffekt ist es einfach kurz und ähm, ob es Karl Benz oder auch bis zu Karl Lagerfeld, es gibt natürlich... Wirklich starke und, und Persönlichkeiten sind, die Geschichte geschrieben haben und wir wollen mit Karl auch Geschichte schreiben.
1: Okay, ja. Wie wolltest du das anstellen? Also wenn du kurz erklärst, wie funktioniert Karl?
0: Was wir machen wollen, ist ein flexibles Elektroauto-Abo zu bieten. Und das mit folgendem Hintergrund. Ihr kennt es wahrscheinlich, ihr bucht es einen Flug. Und wenn ihr einen Flug bucht, dann sieht man oft diese Flüge mit sogar 29 Euro, 99 Euro oder sollen sie mal 100, 150 Euro sein. Und wenn man dann sich da so durchklickt und online was bucht, im Endeffekt kommt man dann doch sehr schnell auf 200, 350 oder gar 500 Euro, je nachdem. Weil da kommt noch diese Gebühr dazu und jene Gebühr und... Und das und das und das. Und das ist eigentlich was, was mir auch immer in der Autowelt aufgefallen ist. Ja, man liest von Leasingangeboten und, und dann kostet ein Tesla 100 Euro, 200 Euro im Monat. Oder es sind Größenordnungen, die aber eigentlich dann gar nicht zu so stimmen. Und was wir schaffen wollten, ist, dass wir sagen, Mobilität ist ein Freiheitsmoment. Das ist individuelle Mobilität. Das war immer schon in der Geschichte etwas, ein Momentum für Freiheit. Und ich weiß es auch von mir selber, wie ich das erste Mal mit dem Auto unterwegs war, das ist ein Gefühl, das werde ich nicht vergessen. Und gleichzeitig ist es aber heute verbunden mit so viel Kopfweh. Ich muss mir überlegen, was ist die Anschaffung? Ich muss mir überlegen, welche Versicherung? Kaufe ich Reifen? Dann muss ich vielleicht verhandeln in der Werkstatt, ob jetzt dieser Wischeraustausch wirklich notwendig war. Es kommen Gebühren dazu, gerade wie auch die heutigen Finanzierungen immer mehr mit Leasing sind. Ich gebe Bindungen ein und, 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 und. Und da haben wir gesagt, wie cool wäre das, etwas zu haben, was ich eigentlich beziehe, wie eine Dienstleistung, für mich angepasst, flexibel. Und daher haben wir gesagt, das Auto-Abo. Und dann sind wir einen Schritt weitergegangen. Das Auto-Abo mit wirklich emissionsfreier Mobilität, zumindest auf der Straße. Also das heißt, wir machen das nur mit neuen Technologien. Das ist eigentlich unsere große Vision hinter Karl, ja.
1: Okay, also serviceorientiert und transparent, aber vielleicht ganz konkret, also ich kann mir ein, ein ausschließlich Elektroauto ausborgen für die Dauer von, weiß nicht, ab einem Monat bis zu fünf Monaten oder wie ist, das, wie ist das genau gestaffelt?
0: Also wir sind kein Carsharing, ja, wo du ein Auto hast und sagst, okay, ich nehme das, wenn es da ist und fahre, um von A nach B zu kommen und bezahle für meine Zeit. Wir sind auch keine, kein Mietautohaus, wie man es kennt von, von Sixt oder Herz oder wie man es auch im Urlaub hat, oder andere. Das sind oft dann teurere vielleicht Tages- oder Wochenmieten. Wir sind genau da, dass wir sagen, konkret, du kannst einen gefühlten Besitz haben. Das heißt, es bewegt sich in einem Bereich von sechs Monaten und aber bist zu so flexibel, dass du je nach privaten oder beruflichen Mobilitätsbedürfnis auch mit dem Trend mitgehen kannst und natürlich auch mit den neuen Technologien.
1: Denkst du, die Zielgruppe ist groß genug? Also ich, ich denke zum Beispiel an mich, ich bin der klassische car nutzer und habe mein Auto verkauft. Würde ich es jetzt wirklich oft brauchen, würde ich mir wieder ein Auto anschaffen wahrscheinlich? Wie schaut die Zielgruppe genau aus?
0: Ich betone immer die Technologie auch. Also ich sage, wenn ich dir sage, äh, Max, du kannst mit ein paar wenigen Klicks online ein Auto auswählen in einem Abo und kannst es dann flexibel auch wieder wechseln hast alle Themen wie Reifenversicherung und bist das los und ähm, und schließt das auch noch digital ähm, unterschrieben ab. Was was sagst du dazu? Praktisch. Genau. Und so geht es nicht nur dir, sondern so geht es ähm, vielen. Ganz egal, ähm, in welchem Alter. Das sehen wir jetzt schon. Wir haben eine Testphase schon hinter uns, die schon über ein Jahr gedauert hat. Das betrifft genauso den den Pensionisten der vielleicht sogar bis sein Firmenauto hatte und dann sagt, okay, ich kann ähm, hier flexibel jetzt eine Lösung finden. Das betrifft ähm, junge Menschen ähm, bis zu ähm, vor allem auch Firmen. Wenn man an Firmen denkt, wo es ähm, oft gar nicht, weiß man das so genau, aber es gibt viele Firmen, die tatsächlich einen Garagenplatz buchen, weil es ist günstiger kommt, als wenn sie vorzeitig einen Leasingvertrag zurückgeben. Das hat mit der Wertverlustkurve des Autos zu tun. Also das heißt, wenn ich nach einem Jahr zum Beispiel aus einem Leasingvertrag aussteige, dann kommt mich das meistens sehr treuer, um das kurz zu machen. Und das ist was, was in den heutigen Zeiten überhaupt auch ähm, Mitarbeiter ähm, wachsen, das Unternehmen wächst, Mitarbeiter kommen dazu, Mitarbeiter gehen. Diese Flexibilität für ein Unternehmen anzubieten, um so stehende Fahrzeuge zu vermeiden, ist etwas, was ganz interessant ist. Das ist das eine, auch im Bereich der, der KMUs besonders, weil die auch gar nicht auf die Stärke haben, einen eigenen Fuhrparkmanager so im Detail zu haben. Und das Zweite, ganz egal, ob es jetzt im privaten oder im beruflichen Bereich ist, ist ähm, und das sage ich auch, Matthias, Max, seid ihr Elektroauto schon mal gefahren? Ja, ähm, Habt ihr das schon mal ausprobiert? Würdet ihr euch das zutrauen? Wollt ihr das machen? Oder gehört sie zu denen, die glauben, mit einem Elektroauto kann man gar nicht in die Waschstraße fahren, weil ich einen kurzen bekomme? Da zieht es auch darauf ab, nicht nur eine Probefahrt zu machen mit einem Auto, ob einem das gefällt oder nicht, sondern in sechs Monaten kann ich eigentlich mit einem sehr geringen Investment, weil ich muss ja kein ganzes Auto kaufen, das oft 30.000, 50.000 Euro kostet, allein nur das Auto, da rede ich nicht von Reifen und anderen Dingen, sondern sage, okay, ich, ich investiere das mal, ich gönne mir das mal, ich probiere das mal aus im Alltag. Und das ist was, was wir eigentlich schaffen wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir, die Nachhaltigkeit und auch den Zugang in unserer Welt, man konnte es ja jetzt ganz gut erleben in dieser Preview, sage ich ein bisschen, was dank Corona, das sage ich auch jetzt bewusst dank Corona, was das eigentlich bedeutet, wenn man auch in Wien lebt, in der Einflugschneise, wo regelmäßig die Flugzeuge drüber ziehen und es einfach mal ruhig ist oder man vielleicht auf einer dicht befahrenen Straße oder in der Nähe von einer Autobahn wohnt oder auch in Wien einfach nur im ein Gürtel, da war einfach mal alles still und tot. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir durch Elektromobilität den Lärmpegel des Verkehrs reduzieren können, aber auch einfach die Abgase in der Nase immer weniger werden, dann ist das etwas, wo ein Momentum entsteht, wo ich sage, okay, und wie kann ich das aber jetzt wirtschaftlich und auch effizient noch, Testen und ausprobieren, auch für Unternehmen. Wenn der Vertriebler unterwegs ist, der äh, 300, 500, 800 Kilometer fährt am Tag, dann wird vielleicht das Elektroauto noch nicht die richtige Lösung sein. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber einfach einmal das im Umfeld ausprobieren zu können, sechs Monate zu schauen, komme ich damit zurecht? Das ist auch der, das, äh, unser Ziel mit unserem Modell, mit unserem Produkt, diese Beschleunigung der emissionsfreien ähm, Technologien oder vor allem der neuen Technologien, diesen Einstieg, den Kunden leichter zu machen. Der eine Aspekt, den du angesprochen hast, mit dem auch sehr klar ist, ist natürlich der Umweltaspekt, so noch ein zukunftssicheres Modell zu schaffen. Und der andere, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, differenziert sie euch über die Transparenz, also die Kostentransparenz im Vergleich zu einem Sixt, weil Sixt könnte jetzt auch sagen, oder haben sie ja auch, dass sie Firmenangebote haben und E-Autos herstellen. Ja, beziehungsweise auch ganz äh, technisch gesprochen, wenn du Mietautos hast, kannst du schon auch davon ausgehen, vor allem wenn es auch Tagesmieten oder Wochenmieten sind, dass die Autos zu einem, zu einem Großteil auch stehen, ja. Und das ist ein Auslastungsthema. Und in dem Moment, wo solche Autos stehen, fallen mir als Firma aber sehr wohl Kosten an. Ob das Versicherungen sind, ob das eben auch trotzdem ein Wertverlust ist und, 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 und. Das heißt, um positiv wirtschaften zu können, muss ich diese Kosten für Stehzeiten auch einberechnen. Das ist auch ganz normal und fair, weil anders funktioniert das nicht langfristig. Bei uns ist es aber so, dass wir eben nicht auf diese kurzfristigen Mieten gehen. Kurzfristige Mieten sind teurer als wir und kurzfristige Mieten holen auch andere Kunden ab. Das ist ein anderes Nutzerprofil. Wir sagen wirklich, es soll ein gefühlter Besitz sein. Es ist ein gefühlter Besitz, aber ohne Kopfweh. Es ist ein gefühlter Besitz, auch neue Technologien auszuprobieren. Und ähm, es gab ganz am Anfang immer den Vergleich, da haben wir so eine, eine Studie auch hinterm Spiel gemacht, da hat eine, eine Dame gesagt, "Na ja, das ist ja wie mein Firmenauto. Das ist eine Wahrnehmung, ja, wo die Leute das Gefühl haben, okay, das zahlt ja alles die Firma. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, wie, wie wenn ich eine Wohnung miete. Ich miete meine Wohnung, und sagt sie dann, wenn ihr eure Wohnung mietet, geh ähm, zu euren Freunden, kommt doch heute in meine Wohnung von meinem Eigentümer oder sagt sie und fühlt sie euch im Moment mit, kommt zu mir nach Hause?
1: Ich höre ein bisschen raus, dass der Fokus auf Firmen recht groß ist. Ähm, ist das der Plan?
0: Genau, ja, das ist richtig. Wir, wir fokussieren uns sehr stark auf Firmen. Ähm, wir waren jetzt in, in dem letzten Jahr oder inzwischen über einem Jahr in einer, wie man in der start welt sagt, geschlossenen Beta-Phase. Das heißt, wir haben einfach wirklich in einem in einem ersten Projekt, aber doch schon eine, eine fast dreistellige Zahl an Kunden, mit denen wir arbeiten, wo wir viel getestet haben. Jetzt ist es so, dass wir wissen, dass die Elektromobilität, und das muss man auch ganz klar sagen, auch einen einen Vorteil hat, weil ich die Vorsteuer auch hier abziehen kann, was ich nicht immer kann ähm, als Firma und, das wissen auch viele immer noch nicht, ist, dass der Sachbezug wegfällt. Das heißt, ich kann eigentlich indirekt eine Gehaltserhöhung geben oder bekommen, weil ich diesen Sachbezug äh, nicht zahlen muss. Das ist eine Initiative auch der, der Regierung, um diese neuen Technologien zu fördern. Das Nächste ist, was einem auch bewusst sein muss, Elektromobilität, da gibt es gerade vor allem bei den schon besseren Entwickelten eigentlich nur Neufahrzeuge. Und es ist so in der Industrie, dass fast 60 Prozent der Fahrzeuge wirklich an Neuwegen werden meistens von Firmen abgeschlossen. Und dadurch ergibt sich eigentlich auch da die Sinnhaftigkeit, zusammen mit Firmen zu arbeiten. Und ich immer mehr feststelle auch, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich von vielen Firmen ernst gemeint wird inzwischen. Also das heißt, ich muss mir überlegen, wie es weitergeht. Ich will auch Talente anziehen mit so einer, einer inzwischen jetzt Positionierung. Ich habe, wir die haben alle Nachhaltigkeitsberichte, auch teilweise müssen sie es schreiben ähm, und wollen sich aber auch da innovativ positionieren, weil die Elektromobilität oder auch neue Mobilität und da geht es ja dann auch schnell viel um autonomes Fahren. Etwas ist, was eigentlich ein Jetzt ist. Das ist nicht die Zukunft, das ist schon ein Jetzt. Die ganzen Produkte sind schon da. Und damit, das ist was, was wir merken, was für Firmen auch höchst interessant ist, das auch einem, einem Mitarbeiter anbieten zu können und natürlich diese Flexibilität zu bieten.
1: Ihr startet ja in Österreich. Hätte es die Möglichkeit gegeben, das auch an einem größeren Standort zu machen?
0: Ich liebe es, wenn wir uns vielleicht in, in drei Jahren wieder hören und ich dir sagen kann, dass diese sehr bewusst getroffene Entscheidung, das in Österreich zu machen, die richtige ist. Ich sage aber auch dazu, das ist nicht immer ganz einfach. Das weiß die Startup-Welt in vielen, auch wenn man mit Investoren bei uns spricht oder auch in, in der Kette der Automobilbranche, ist das nicht immer so einfach, auch wenn es in Gespräche in Banken geht. Da ist leider in manchen die, die Vision hinter solchen Modellen nicht immer ganz da die, die, das Verständnis vielleicht ansatzweise. Warum wir aber Österreich gewählt haben, hat mehrere Gründe. Erstens sind wir auch das Land der Unternehmer und wir haben hier viele KMUs, die nicht nur für uns eine interessante Zielgruppe sind, sondern die auch wirklich ganz aktiv hier eine, eine bewusste Nachhaltigkeit auch leben wollen. Das Zweite ist, dass Österreich ein unglaublich eigentlich weit entwickeltes Elektroland ist. Wenn man sich das anschaut, auch wie die Entwicklungen sind im Verhältnis ähm, pro Kopf sozusagen gegenüber Deutschland, ist ähm, Beispiel Schweiz und Österreich natürlich weit nach Norwegen, aber sind das eine der zentralen Länder in, in Europa, die besonders gut auch im Ausbau sind der Infrastruktur das betrifft so Firmen wie Ionity. Ionity ist dieser berühmte, Sch also einer der, der Schnelllader, das heißt, wenn ich über die Autobahn fahre und dort dann kurz mit Vollpower mein Auto auflede, dann brauche ich solche Schnelllader. Das Netz ist in, in Österreich tatsächlich auch schon ausgebaut, das hat auch mit der engen Zusammenarbeit mit der ASFINAG zu tun. Das heißt, das Land Österreich ist als Elektroland und auch die Freudigkeit der Österreicher mit Elektro, das auszuprobieren, ist da. Und das Letzte ist, Warum wir Österreich gewählt haben, ist, dass in Österreich selbst kein großer Produktionsstandort einer, eines OEMs, also eines, eines Herstellers, eines Automobilherstellers sitzt. Wir haben zwar die Magna als ein Beispiel, die für viele Marken immer wieder produzieren, aber es ist nicht so, dass von den großen Marken hier ein Werk ist. Warum sage ich das und warum ist das für uns spielentscheidend? Weil die Automobilbranche, das muss man sich immer ähm, bewusst sein, ist ein ganz starkes volkswirtschaftliches Zugpferd auch, ähm, gerade auch in Deutschland. Das heißt, da ist es gar nicht so einfach, oft aus bestehenden Strukturen auch ähm, auszubrechen oder etwas auch zu verändern. Da gibt es sehr viele äh, Interessen aus den verschiedensten Ecken und Enden. Und da ist so ein neutraler Markt, ja, wie Österreich in der Geschichte immer auch schon war, aber bei uns besonders jetzt zutreffend, für uns einfach ähm, die beste Wahl. Und äh, wir gehen davon aus, sehr rasch auch in Europa zu wachsen. Und ich sage auch bewusst Europa als Unternehmer oder will man natürlich immer die Welt erobern, aber die, die Differenzen in den Automobilmärkten, jetzt auch wenn es dann um Asien geht, wo zum Beispiel noch viel kleinere Einheiten bedarf, also benötigt werden, also viel kleinere Autos, oder auch in Amerika, wo einfach viel weitere Strecken regelmäßig und, und viele ja gar nicht ohne Auto arbeiten können, ist in Europa ein Platz, wo wir oft sehr wohl auch andere Mobilitätsformen auf die wir zu, also haben und gut ausgebaut, auf die wir zurückgreifen können, weil auch wenn wir jetzt mit dem Auto starten, sehen wir uns als einen der wichtigsten Mobilitätspläne in der nächsten Zukunft und da muss man auch ganz klar sagen, es ist nicht immer die Lösung, mit dem Auto zu fahren. Ja, es gibt äh, Profile und da versuchen wir uns eigentlich auch zu spezialisieren, in der Kompetenz wirklich aus der Bedarfsanalyse auch Autos dann zu verkaufen. Und wenn es aber der Fußweg einmal ist, das Fahrrad oder eben öffentlicher Verkehr ähm, bis zum Zug, dann soll das auch unbedingt vorkommen. Und um da wieder zurückzukommen wenn ich da jetzt ein bisschen auch ausgeholt habe, aber Österreich ist für uns aus der Perspektive ein super spannender Markt.
1: Wann habt ihr geplant gehabt zu launchen und welche Konsequenzen hat das, dass Corona euch jetzt da in die Quere kommt?
0: Wir haben unseren, unseren Go-Live-Moment erste Pre-Launch-Phase im April geplant gehabt. Für uns war es ein bisschen ein Glück, weil wir eben noch nicht volles Marketing-Budget hier draußen hatten es ist so, dass dass wir aber realisiert haben, dass wir sogar ähm, aus diesem Moment der Krise profitieren können. Ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass wir einfach grundsätzlich positive Unternehmer sind und sagen, wir müssen Lösungen in die Hand nehmen und versuchen auch Lösungen zu finden. Und ähm, natürlich haben wir auch Konsequenzen ähm, aus dem aus dem Ganzen ähm, und es ist bei uns immer spannend, wenn man mit den Herstellern telefoniert, welche Märkte oder welche Werke machen jetzt dann schon auf, haben schon wieder, ähm, haben die Produktion hochgefahren. Da gibt es natürlich Unterschiede, auch von neuen Marken wie Polster oder Byton oder wie sie alle heißen, bis Weltmeister, die dann aus China kommen, die viel früher schon wieder angefangen haben, die Produktionen hochzufahren. Das heißt, für uns gibt es eine, 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 eine ähm, Möglichkeit, vielleicht auch konzentrierter dann zu arbeiten. Konzentrierter heißt, dass es nicht so zitzelweise die einzelnen Produkte auch nach und nach geliefert werden, sondern da sehr viel und wir erwarten dass eben dann zu einem Zeitpunkt konzentriert, dass von mehreren Marken noch mehr Modelle auf den Markt kommen Man muss sich das oder, oder auch verfügbar sind. Man muss sich das so vorstellen, in Elektromobilität ist es ja nach wie vor so, dass eigentlich nicht eine Marke alle Segmente, also das heißt für, von einem kleinen bis zu einem großen Auto abdeckt. Und daher ist dieses markenübergreifende und unsere auch gute Zusammenarbeit mit den Herstellern relevant und somit diese, diese Krisenkonstellation insofern eine Herausforderung. Es trifft uns, ja, aber wir glauben eigentlich, dass uns das eigentlich nur noch beschleunigt de facto und diese Zukunft, in der wir uns sehen, auch unterstützt.
1: Ich habe mit meinem Vater darüber geredet, dass wir heute diesen Podcast machen und ihm erzählt, was wir besprechen. Ich wollte gleich unbedingt wissen, ob ihr auch einen Tesla Y im Portfolio haben werdet. Das soll ich dich fragen. Schöne Grüße an dieser yeah. Stelle.
0: Ja, vielen Dank. Äh, natürlich. Und äh, auch der, der Cybertruck wird bei uns eine, eine Rolle spielen. Das ist das, was wir in unserem Geschäftsfeld sehen, dass wir da die richtigen Produkte aussuchen zum richtigen Zeitpunkt und unseren Kunden auch anbieten. Und er dann einfach auch mal, so wie du sagst, ein Model Y oder auch den Polster 2 oder auch was da dann kommt in Richtung Microlino Das ist ein ganz kleines Fahrzeug aus der Schweiz kommend. Aber auch noch, wie gesagt, bis zum Cybertruck, jetzt auch wieder von Tesla, Weltmeister. Ja, es gibt so viele, die da unterwegs sind und ich sage immer ein bisschen provokant, das Elektroauto ist etwas, wie, wie ein Mixer, den ich in der Küche aufdrehe. Das ist kein mechanischer Motor mehr, wo ich 2000 Teile habe, sondern in Wirklichkeit ist das eine Riesenbatterie mit vier Rädern drauf und einer Software. Und das Ding hat als der Motor sicher 200 Teile und nicht 2000 Teile. Und das ist, da geht es plötzlich um eine ganz andere Wertschöpfungskette und das sieht man auch als, als Laie, wenn man durch ein Automobilwerk durchgeht, was das dann bedeutet. Aber ja, absolut. Wir werden das Model Y auch im Repertoire haben.
1: Das ist sicher, sicher ein spannender Aufhänger dann. Generell Klimaschutz und, und, und nachhaltige Mobilität. Man hört also ja vielerorts, dass sich Teile der Politik nicht jetzt ausruhen, aber so eine gewisse Art von Prokrastination ist schon spürbar, was generelle langfristige Themen betrifft. Gerade äh, langfristige Themen, Klimawandel die so ein wenig auf der Strecke bleiben könnten aufgrund der aktuellen Lage? Was wären denn aus deiner Sicht die wichtigsten Themen jetzt, dass man die jetzt angeht?
0: Also ich freue mich, sagen zu können, dass wir wirklich auch verantwortungsvolle Personen haben in diesen ähm, Entscheidungsrollen, ob es Politik ist oder auch eben führende ähm, Unternehmer oder, oder äh, CEOs von großen Unternehmen, weil... Ähm, das, was ich höre und wie auch in unseren Gesprächen wahrnehmen, dass ähm, der Politik jetzt gerade in Österreich, aber auch in Europa dieser diese Green Deal, also das heißt ähm, wirklich die, die, die ähm, Nachhaltigkeit hier im Blick zu haben, sehr wichtig ist und hier auch ähm, die Maßnahmenpakete immer mit diesem aus der Brille des Green Deals oder dieser, dieser nachhaltigen Zusammenarbeit ähm, gesehen werden. Ähm, auch die Automobilbranche ähm, hat die CO2-Ziele, die sie zu erreichen haben. Das hat mit heuer 2020 angefangen. Das heißt, sie müssen eine Anzahl an Elektroautos oder auch Hybridautos, Plug-in-Hybride, aber eben vor allem äh, neue Technologien, also Elektroautos oder Wasserstoffautos in den Markt bringen. Und da wäre sicherlich die, die ähm, Krise Vielleicht auch ein guter Grund gewesen zu sagen, na gut, jetzt müssen wir aber wirtschaftlich den Motor wieder an, anwerfen und, und können uns da jetzt nicht um die Umwelt kümmern. Ähm, das war eigentlich schön zu sehen, dass dies zum Beispiel der Volkswagen-Chef sehr, sehr kurzfristig nach, der, ähm, nach dem Ausbruch der Krise äh, gleich hinausgegangen ist und gesagt hat, äh, wir bleiben auf unserer Linie mit Elektromobilität. Man muss sich vorstellen, es kommen laut einer McKinsey-Studie bis zu 400 Modellen, bis 2025. Das heißt, das ist die eine Seite. Das andere ist, dass ich das Gefühl habe, die, die, die Gesellschaft, die Bevölkerung verlangt das inzwischen. Also das heißt, das kann man gar nicht mehr wegdenken. Und war sicherlich, so wie ich vorhin schon ausgeführt habe, auch durch diese, durch diese Krise, wo einfach mal alles gestanden ist, einfach sichtbar was das bedeutet. Ich glaube, es ist ein Veränderungsmomentum. Da ist klar, es kann nicht so bleiben wie bisher. Und sicher auch noch einmal geschürt aus der Krise, da meine ich jetzt nicht nur die, die Mobilitätswende. Und ähm, wenn man glaubt, man kann so weiter tun wie bisher, dann hat man sich getäuscht und man sieht auch, wie schnell das gehen kann, wo plötzlich klassische Rahmenbedingungen in, in, in äh, Unternehmen sich auf den Kopf stellen. Und... Äh, wenn man sich anschaut, was mit dem Ölpreis passiert ist, ich meine, sowas war undenkbar, dass der so tief fällt. Das heißt, ähm, eigentlich die, 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 die Chancen zu nützen, das ist jedenfalls das, was wir machen wollen und meinen das mit äh, dieser, dieser nachhaltigen dem nachhaltigen Ansatz sehr ernst. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, was, was ist denn Nachhaltigkeit? Ähm, ja, ich kann einmal auch die Plastikverpackung ähm, nicht mehr kaufen oder brauche die vielleicht nicht. Ich glaube aber, es sind auch einfach wirklich am Tag so viele kleine Entscheidungen, die man trifft, die auch schon die Ernsthaftigkeit hinter Nachhaltigkeit ähm, hervorstreichen. Und ähm, ich kann es mir nicht mehr wegdenken, nicht mit einem Elektroauto zu fahren. Für mich ist es, wenn ich einmal wirklich mit einem Taxi fahre, ich merke das Gerumpel, ja, wie, wie das dieses Einkuppeln, wie unruhig das ist. Ich, ich, ich habe das Gefühl, und da muss ich fast ein bisschen peinlich sagen, ich habe letztens einen, einen, einen Rasen da gemäht mit einem Benziner. Das war für mich wirklich ein absoluter Rückschritt. Das sagen tatsächlich auch die Zahlen, dass 91 Prozent derer, die in ein Elektroauto mal eingestiegen sind, dann auch nicht mehr umsteigen. Und ich glaube, um da nochmal drauf zu kommen, wir haben eine Chance, Technologien, die wir als Menschheit schon errungen haben, auch zu nutzen zu optimieren, zu verbessern und für uns auch einzusetzen. Und somit da auch äh, der Nachhaltigkeit ähm, einen, einen, einen Weg zu finden, wo wir als, als Menschen eine, eine emissionsfreie, aber vor allem auch einfach nachhaltige Mobilität, aber vielleicht auch Zukunft und Freiheit damit leben können.
1: Der Beatframes-Podcast. Ja, man darf gespannt sein, ob Karl schon bald den Siegeszug aus Österreich antritt und bestehen kann, wenn zum Beispiel die Automarken selber eigene Programme anbieten. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Seid ihr schon in der Welt der Elektromobilität angekommen oder könnt ihr euch vorstellen, ein solches Abo-Modell zu nutzen? Schreibt uns via Beatframes.at oder via Facebook, Instagram und Co. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal beim Beatframes-Podcast.